0: Bem-vindos ao podcast Despachados. Produzido por Mindset.net.
1: Apresentação. Foca.
2: Olá, caro Aldrich Krack. Eu sou o Foca e você está no Despachados. Não esqueço, uma esquece, que tem o Mamifio Aquático como apresentador lindo. Sejam mais uma vez, muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal, e hoje vem com a gente para um episódio da nossa nova série Despachados de A a Z, chegando a sua derradeira etapa, chegamos à letra W, sim, vocês acharam que não teriam a letra W? Preparem seus calçados e suas canelas, pois hoje o assunto é Walking Tumor, agradecendo aos nossos apoiadores que fazem da ponta esfera brasileira um lugar melhor e continuam aqui fortalecendo nosso projeto com uma continha mensal a partir de 10. E aí já garantindo assim acesso a nossa sala VIP no Telegram, onde a gente troca ideia com vocês 24 horas por dia e claro, joga conversa fora também que a gente não é de ferro. E se você também é um ser de longe e deseja se juntar ao nosso time, só chegar lá em apoia.se barra despachados ou no seu aplicativo PicPay e procure por despachados, assine qualquer plano e garanta o seu lugar no Olimpo da atmosfera. Agora vamos para esse episódio Andarilho. vamos hoje aqui para mais um episódio da nossa série Despachados de A Z. agora sim na reta final, chegamos hoje à letra W, e a gente vai fazer um episódio para todas as letras não vamos pular e não vamos roubar, né o pessoal já tava lá no grupo, ah não faz sobre o Wi-Fi, não, Wi-Fi é com a letra W, mas também a gente estaria dando uma forçada de barra porque não teria como fazer um episódio inteiro só sobre o Wi-Fi, teríamos que falar sobre outros assuntos, e hoje a gente vai falar sobre o Walking Tour, você já viu, hein no título do episódio. E para gravar esse episódio aqui e falar tudo sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo os meus inoxidáveis participantes, os despachados Bruno
3: Lima. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tatá Lazuri.
0: Boa noite, boa noite. E Renunes. Bem-vindos, pessoal.
1: Olá, boa noite. Gente, que saudade de estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não participo aí do encontro despachados. Tô animada, hein?
2: O pessoal tá voltando aqui. Ontem já tivemos uma gravação com a Ana Carla, com outras pessoas pessoas que também não estavam muito frequentes, agora vamos todo mundo de volta vivendo esse novo ciclo aí, vamos abrir um novo ciclo aqui no Despachados e vamos abrir esse ciclo falando de viagem, de passeio e de walking tour, e eu queria começar esse episódio definindo aqui, né, a gente precisa, muita, muita gente talvez não saiba do que, exatamente do que a gente tá falando, até porque no nosso grupo mesmo a gente teve uma pequena confusão lá do que, que é o walking tour e aí agora para definir alguém quer fazer as honras da casa e fazer a definição aqui do que é um walking tour, Bruno?
3: Ah, muita pressão, né? Mas vamos muita lá. Muita pressão? <risos> muita pressão. Então, Foca, é, é meio informal a, a definição, né? Basicamente é, tá ligado ao turismo, é uma atividade turística que se, que se apresenta, que se coloca, normalmente em cidades muito badaladas turisticamente, em que o turismo ele acaba sendo caro. Né? O perfil do, do apresentador, né? da, da pessoa que, que faz o programa, que desenvolve o programa, normalmente é o perfil jovem. É um universitário de história, universitário de turismo é alguém recém formado então essa pessoa ela vai explorar normalmente a pé tá? o walking tour normalmente é a pé é bem verdade, tem alguns walk tours que funcionam de bicicleta e tudo mais, mas em base o walking tour ele é feito a pé e ele normalmente ele perpassa o roteiro histórico então normalmente você vai ver isso em cidades que possuem centros históricos, então vai ser aquela pracinha, pracinha e a igreja pracinha e a igreja e mais alguma coisa dependendo da cidade que você for, algumas igrejas ou um engenho. Então, normalmente, ele vai tá estar nessa temática, né? Ligado à historicidade daquele lugar. Normalmente, ele dura algum tempo. Então, por exemplo, uma hora, três horas, duas horas. E aí, a gente vai ter algumas, algumas questões que vão ser salutares a cada local. Então, alguns lugares, o preço é apresentado antes. Em alguns lugares, o walking tour ele é feito. E aí, depois que ele é feito, é passada uma contribuição voluntária, né? Você dá o quanto que você tem. Em alguns lugares, o própria pessoa fala, ah, deixa aí, é, se for aqui em reais, por exemplo, deixa 50 reais pra cima, 30 reais pra cima, 10 euros, 8 euros, né? Se for na Europa. Então, o walk Tour, ele é legal porque ele é uma forma simples, né? E popular de você acabar conhecendo aquele lugar que você tá normalmente sobre a ótica de um local, né? Ou exato, nascido exato. ou que estuda naquele local. Isso que é a base do, do, do walking tour.
2: É, você já tá avançando aí na pauta, calma, vai com calma <risos> Ô Ria eu, eu digo assim, sempre já falei isso várias vezes e repito né, porque é algo que eu realmente acredito a melhor forma de você conhecer um destino é a pé, você concorda?
1: Eu, total, assim, 100% bom, aquela dica né, procurar se tem walking tour antigamente a gente falava muito free walking tour, né, exato, tinha exato. essa questão de ter esse gratuito na frente mas já, a gente já prevê Via, queria que iria pagar alguma coisa no final. Aí, até como o Bruno tava explicando. Eu comecei a fazer esse tipo de passeio há uns 5, 7 anos. Se eu não me engano, o primeiro que a gente fez foi em Santiago. E foi muito legal. Ah, legal. Eu fiz lá também. É... E assim, é legal porque realmente é isso, né? Passa nos lugares históricos, você tem o contato com alguém do local e pode escolher também a língua, né? Muitas vezes. Eu lembro que tinha a opção inglês ou espanhol, né? Sempre.
2: Exato, exato. Então,
1: isso também é legal que ajuda. Uma <risos> é, coisa, inglês, inglês sempre vai
2: ter, né? Inglês, qualquer lugar do mundo, assim, qualquer... eu nunca Exato. fui no lugar que não tivesse inglês. Na, mesmo na, na, na França, na Itália.
1: Na Praga, a gente já fez, né, vários, é. assim. Agora, uma coisa que é legal, você perguntou sobre andar a pé, né? Eu sou uma apaixonada, então indiferente, mesmo antes de procurar se tem realmente walking tour ou não, eu já preparo no mapa, no Google Maps, aquele roteirinho, porque lá você coloca se você tá a pé, né? Uh -huh. Então, eu sempre deixo salvo, porque você consegue baixar o mapa offline dos lugares.
2: Sim, sim consegue, verdade. Então,
1: é, eu sempre dou uma olhada, já deixo o salvo, já faço o cálculo, ah, quais são os pontos turísticos daquela região? Então, de repente, tem uma igreja, um museu, alguma coisa, e eu vou traçando ali o limite, né? A gente, eu é, e o Tatá, tá, né, a gente tem um cálculo que a gente fala que a gente anda um pouquinho mais rápido que o Google Maps. Então, se ele fala que vai demorar meia hora, a gente demora uns 25 minutos. Mas a gente leva muito em consideração. É, ele
2: é conservador, né, nas estimativas.
1: É, então, assim, é muito tranquilo. Então, com certeza absoluta, uma das melhores maneiras na vida de conhecer qualquer lugar é batendo perna, andando a pé. É,
2: e assim, principalmente destinos urbanos, né? Porque logicamente que você, por exemplo, e o Tatá foram lá para o Irã e não dá para conhecer o Irã andando, né? A pé. Mas é, eu me refiro, assim, aos grandes centros urbanos, principalmente, e centros históricos, né? Também como o Bruno falou, né? Eu acho que o bacana é você ter alguém ali que vai te mostrar coisas que... Fatalmente você passaria batido, né? Não sei se o Tatá também concorda com essa visão.
1: Ah, mas só uma dica: o Irã é. a gente fez muito a pé. É o mesmo? Que... O carro era para os grandes deslocamentos, assim, cidade para cidade, e aí chegou um momento que a gente tava que já é? super, principalmente é, em Isfahan, que é uma cidade maravilhosa, a gente tava super saidinho, já sabia local, um dia a gente falou a guia, pode ir embora, que a gente tava com uma guia conosco, né? Não, pode ir, é a gente amiga. já sabe, a gente já conhece, aí a gente tava todo malandro.
2: A guia que você já, que virou a sua amiga, né, que vocês falam sempre dela, como é que é o nome dela? Exato. Tahura. A Tahura. Tahura.
1: E aí chegou um momento que a gente falou, não, pode ir, a gente vai ficar, ela tava super cansada, coitada, a gente tava, né, aquela, <risos> <m> <risos> super emocionados de estar é. no Irã, querendo fazer tudo, aí ela foi embora, a gente parou num café, a gente não conseguia pedir nada, <risos> porque a gente não conseguia <risos> ler cardápio, traduzir, não conseguia nada, e aí, é. mas a gente se sentiu super independente, andando sozinha no Irã, mas a gente andou assim. Sem comer, com fome, né, mas independente. É. <risos>
2: Mas, Tata, tá, tá. você concorda com a visão lá em relação à questão dos guias?
0: Você curte que eles passam pra gente? Putz, Foca, eu concordo muito, cara. Eu gosto demais. Toda vez que a gente chega numa cidade, como o Bruno falou, que tem um centro histórico, que tem uma cidade mais é, uma cidade mais, mais cheia, assim, a gente procura o, algum walking tour, ou as maiores cidades têm o, o chamado Free Walking Tour, que a gente faz a contribuição ao final. Mas o que eu acho muito legal são aqueles grupos que a gente consegue fazer, ou privado, ou grupos menores que a gente consegue interagir um pouco mais com o guia, porque além da, além da de passar todo o conhecimento que ele tem daquele local, porque como o Bruno falou, ou é um estudante de história ou é uma pessoa que já conhece muito tempo a área, então a gente consegue é, interagir um pouco mais com as pessoas locais, então o guia, apesar dele ser guia, ele é um local, então a gente já pegou cada história assim, maravilhosa a gente pegou uma, uma guia em Dubrovnik, que ela levou a gente numa igreja, onde ela passou na época da guerra seis meses embaixo daquela igreja eu comendo só batata. Nossa. Batata e água. E ela perdeu a família na, na, na guerra. Caramba. Então, cara, são histórias, assim, que a gente teve com, com o Walking Tour, já que, putz, eu recomendo demais fazer com o Guia. Se você tiver a oportunidade de fazer um, um tour privado, onde você vai ter essa troca muito maior com o Guia, putz, eu recomendo demais.
2: É, não, não, com certeza. Com certeza. Inclusive, assim, o tema de hoje não é só o free, né? É também o, os grupos, né? Que a gente pode contratar pra fazer, né? e muitas agências tem. Hoje em dia você acha também no... Até no, no TripAdvisor, né? Você já consegue contratar. No próprio Airbnb, né? Já tem algumas opções lá é, de, de, de passeios também. e tal. Aí você já consegue contratar por ali. É, mas assim, uma coisa que eu acho legal também é que muitas vezes o, o free walking tour é bem legal. Assim, eles não estão... Assim, eu percebi que diminuiu o uso do termo free eu acho que até porque, né? Pra uhum. não induzir a pessoa a sair sem pagar, né? Porque uhum. eles vivem daquilo, né? Eles precisam também da, da, da renda, né? Mas eu já fiz alguns passeios pagos e outros não pagos. E assim, eu acho que a qualidade não varia muito, assim, por ser pago ou por não ser, sabe? Não sei se vocês concordam.
1: Nós tivemos uma, uma experiência péssima.
2: De free walking tour?
1: De free walking tour. Assim, e nem posso culpar, na verdade, o guia em si. É, o que aconteceu em Jerusalém, é, nós tivemos, assim, <risos> deu tudo errado na questão de guia. Primeiro, a guia que a gente tinha contratado uma breve brasileira, né, é, não era free walking, no caso, seria provavelmente walking, mas não era free walking, nós tínhamos contratado uma guia mesmo pra passar, né, o, o dia com a gente em Jerusalém, agora, no final do ano, e aí teve um atentado, ela não quis.
0: Não, a primeira teve covid, Rê.
1: Ah, é, foram duas, a primeira teve covid. Nossa,
0: Nossa. não era pra E ser, aí hein? ela
1: entrou em contato, ela, ah, não, mas eu tenho uma amiga super boa, tal, vocês vão com ela. Outra brasileira, a gente tava super feliz, né, porque <risos> visitar Jerusalém com uma brasileira que mora lá é outra história, né.
2: É, imagina. A língua,
1: né? A gente tava super empolgado. E ainda, a, a, essa que pegou o Covid, era muito amiga do pai de uma amiga minha. Então tinha toda uma referência. E aí, quando a gente tava chegando em Jerusalém, né? Vindo da Jordânia, ela me avisa essa outra, que tava tudo certo. Ela, não, eu não vou. Acabou de ter um atentado. Não vou. Vocês vão ficar num lugar super perigoso. A gente, ah, que bom, né?
2: <risos> bom saber. Obrigado pela informação.
1: Que gostoso chegar assim, tipo, dez minutos, a gente, em 10 minutos a gente tá aí. E aí ficou aquela tensão. A gente fica nesse hotel. Lá, sabe aquela dúvida? Putz, ficamos aqui, não ficamos. A gente acabou indo, não tinha nem outra opção. A gente foi pra esse hotel, no final das contas foi super tranquilo. Só que não tínhamos mais guia, não tinha como conseguir um guia ali em cima da hora, né? É uma cidade hiper turística. Então a gente foi sozinho no primeiro dia. No segundo, a gente, bom, vamos encontrar o Free Walking Tour ou algum Walking Tour. Encontramos aquele clássico, né? Do guarda-chuvinha, aquele que a gente sabe, aquele meio padrão, né? O uh -huh. Que tem o guia, não sei se é uma mesma agência, não é, mas aquele não, que a gente. Não, tá... não, não. não é a mesma. Mas assim, aquele padrão.
2: Não é a mesma agência, mas ele geralmente é vermelhinho, a roupa. Vermelhinho,
1: isso. <risos> e aí tinham alguns, né, umas opções. A gente pegou uma opção que seria em torno, acho que de 3, 4 horas andando, tinha alguns intervalos. Só que aconteceu, quando começou, tinha umas 60 pessoas.
2: Caramba. <risos> então, é ela usava legal. até um
1: microfoninho assim, baixinho, não tinha nem como. Ela, muito de longe, a gente mal conseguiu ouvir. Atrasou, então, muito calor. Sabe quando o negócio não, não vai, não, não dá?
2: Ah, eu imagino, eu imagino.
1: Ficou cansado ativo. Não foi legal. O lugar que ela parava pra falar, a gente não ouvia direito e muita gente interrompendo. Enfim, a gente desistiu na primeira parte. Assim, de, é, do momento que a gente chegou lá pra começar, já demorou uma hora.
2: Abandonou, né? Aí a gente
1: abandonou, foi de todas as experiências. Foi a. a foi uma, não foi muito boa, né? Assim, não prejudicou, porque a gente já tava ali no meio, a gente continuou. Aí a gente tava com o mapa, né? Tinha essas informações pra nos ajudar. A gente já tinha passeado num dia antes, mas não rolou, né? Eu passei. Então, também tem que ir com essa expectativa pra não frustrar, né? Que pode ser que não dê certo. Não é um guia que você contratou particular.
2: É, é verdade. Agora, você falou do tamanho do grupo, né? Eu, geralmente, os que eu fiz foram sempre, assim, em torno de 15 pessoas, né? No máximo. No máximo, 20 tinha vi... pessoas, é... né?
1: Não, assim, mas no máximo. A gente já fez com 5, 6. Em uhum. Cuba, a gente fez em 4. Teve
2: um encontro do despachados que a gente fez, aí deu uma inflada, né? Só o grupo do despachado já tinha umas 20 pessoas.
1: <risos> já, já causou. <risos> já,
2: é. Inclusive, a menina não queria fazer, queria cobrar a gente, ela não queria fazer, porque falou assim: não, mas aí vocês são um grupo, vocês não podem participar
1: ah, em São Paulo?
2: Não, aqui no Rio, aqui no, no Rio, Rio. É. aí assim a gente teve que desenrolar lá, tal. combinamos <risos> lá de cada um das 50 pratas, eu acho. Uhum. Ah, mas, mas ainda
3: assim, em grupo Vou dizer pra vocês que é melhor do que fazer sozinho Eu já fiz sozinho no Rio de Janeiro, eu vou dizer que é apavorante Porque você fica, só você e a pessoa né Então ela fica jogando informação o tempo inteiro E isso te demanda uma atenção Muito grande, e aí você tem que rir Das piadas da pessoa, mesmo que você não goste é. E, e é a intimidade, né Pra criticar é, aí, <risos> você, fica, você fica meio mal, assim, aí o negócio que deveria Durar duas horas, três horas Dura 50 minutos, porque é só você Entendeu? E ainda, eu acho que o, o Número perfeito, assim, é se cinco, seis pessoas. Nossa, é perfeito, verdade. Muita gente virou uma tragédia, mas eu já fiz sozinho e vou dizer que sozinho não é legal não, viu?
2: Eu nunca peguei também grupo pequenininho assim, não de cinco pessoas. Eu,
3: eu nunca fiz com mais de dez. Eu já.
2: É, deu não. O Tata tava falando, né, que o grupo pago, né, você contratar, fechar o grupo é melhor porque você pode interagir mais, né, perguntar mais, demandar mais. Eu não tô nem aí, que, eu, que, eu não tô, que é de graça. Eu pergunto um monte, de coisas. Eu, coisa, eu vou, não quero nem saber, o cara. Aí, aí. E assim, aí eu vejo assim se o cara realmente saca mesmo, ou se ele só decorou um roteiro, sabe? É, então, eu tenho, eu tenho um problema com isso, cara, porque assim, ó, quando eu
3: faço um walk tour, eu prefiro muito mais um walk-tour com uma pessoa que seja um experimentado daquele lugar, por exemplo, quando eu fiz uhum. em Buenos Aires um Fliolk Tour, era um menino, assim, bem novo, né, e aí ele contou alguma coisa e tudo mais, só que eu que eu sou professor de história, né, cara, então eu sei algumas coisas. E, aí, e tu quer ele, saber ele, outras, né? Ele, é, <risos> e ele me levou num lugar lá que tinha um velhinho, e aí esse velhinho conheceu o família, ele peron, aí ele falou, chorou foi bem bonito, assim então me valeu muito por ter conhecido esse velhinho, porque normalmente quando eu faço o walking tour, claro, eu, eu, é a profissão da pessoa, é o ganha-pão da pessoa, é o dinheiro da pessoa, eu não falo nada, mas normalmente quando eu faço esse walking tour eu acabo me arrependendo, porque é só mentira, entendeu? É só mentira é só, só mentira. Inventa, né? É, o
1: Bruno aplicar a prova, né?
3: Chamada é real é, é eu, eu, tenho, eu vou fazer um walking tour dia, que são as mentirinhas que nós gostamos, sabe? É, eu, eu gente, fiz é, um, eu as fiz lindas. um, é, só lembro um, quando eu fiz um que, gente, eu tava em Ouro Preto, né, com, com a minha família e tudo mais, e aí eu fiz um walking tour, eu contratei esse, eu paguei. Eu lembro que na época, faz alguns anos, assim, faz uns 10 anos já, eu lembro que na época, eu acho que eu paguei é, 80 reais, não é nada. E eu fiz um walking tour de 6 horas.
2: Meu Deus. Sabe? Cara,
3: muito cansativo, assim. Por sorte, a gente tava em 5 até pra revezar a orelha, sabe? Porque chega um... Quem <risos> já foi em Minas, nas cidades históricas, sabe, assim, depois da quinta igreja, é tudo igual. Uhum. não pega mais, não absorve mais, sabe? E aí, Tipo, uma das coisas assim que quando você tá visitando a igreja ou, ou colonização histórica, alguma coisa no Brasil é aquela historinha do Senheira beira, né? Do é,
2: telhadinho. clichêzão, uhum. né? É, isso não
3: existiu nunca, jamais. Isso não existe, sabe? Ah, porque os ricos queriam se diferenciar. Gente, os ricos se diferenciam fazendo casas grandes. Não pelo detalhezinho do telhado. Mas é uma mentirinha tão repetida aqui no Brasil tão repetida e aí quando o guia já mete uma dessa, aí eu já fico, putz, e as outras coisas que ele contou? que <risos> Verdade. É, eu lembro que a gente entrou na igreja de São Francisco, aí o meu guia falou, ó, oh, isso aqui é folheado a ouro, porque... Aí entrou um guia, um guia do lado, assim, de um grupo do lado, e ele falou, gente, isso aqui tudo ouro, tudo ouro, <risos> ouro raciço. Aí você fica, pô, meu, e aí? aí? Aí eu prefiro não acreditar em nada, sabe? Eu prefiro não acreditar em nada, depois eu leio num livro, mas eu tento tirar muito da experiência daquele guia ou daquela pessoa com aquele lugar. Eu acho que vale muito mais do que a história que ele tá contando daquele lugar, porque, pô, como eu digo, né, eu sou super a favor do da experiência, desse tipo de, de turismo, mas eu, como professor de história, sempre acaba encontrando problemas nesse tipo de, de narrativa, sabe? De contação de história.
2: É, eu tô com medo de você, Bruno. Eu tô com medo de você é, destruir todos tá... os meus sonhos.
3: Não, não mas eu não, eu não falo, não retruco, eu deixo a pessoa falar, eu não faço prova oral, não. Eu deixo, deixo o silêncio. Eu, eu
2: vou continuar acreditando na, nas iras e nas beiras. Não,
1: não, eu só engula só seco. Bruno, você ia surtar, assim, a gente chegou, né, em Minas, mesmo, mesmo destino, né? Ouro Dito. Quando a gente coloca, quando a gente começa a namorar, a gente vai passar um reveillon lá. Verdade. E a gente pegou um guia também pra fazer o walking tour, só que pago, né? O mesmo esquema que você. E só nós dois. Aí, nossa, também. Mãe. Muitas horas, muitas horas. Mas a gente gosta, assim, a gente né, se diverte. Aí, ele era um... um já era um, um cara que tava fazendo até pós-graduação, já era um cara que não era, não era é, tão jovem, né? Uhum. Já, era, já era mais pra nossa idade. E aí, ele era do contra. Então, ele contava, por exemplo, tirar dentes. Se ele fugiu, ele foi para Paris. Então, ele contava toda a versão <risos> do Contra. E aí, tudo ele tinha uma história. Então, nossa, aleijadinho. Então, tá tá tá, tipo, assim, tudo. Tudo que a gente está acostumado a ouvir, eu já tinha ido, mas muito jovem com a escola, né? Fazia muitos anos. Ele
0: era da teoria da conspiração. Nossa! <risos> e aí, tudo.
1: Ah, então, aquilo ali roubaram. Mostraram a cara de Tiradentes. Por que que esconderam a cara dele, não sei o quê? Então, tudo ele questionava. Foi, foi diferente, né? Foi legal. A gente ficava, nossa!
3: <risos> aí, vale
1: mais pela experiência que tu Teve com ele do que pelas histórias que ele contou, né? Uh, foi muito. É, foi muito louco, assim, porque realmente tiveram coisas que a gente, né? Será? Nessa né, coisa você fica com a pulga. E aí naquela época, a gente, por mais que tivesse o Google na mão ali, o celular, acho que a gente nem cogitou. Hoje, eu já fico agora na Índia, o que, que eu fiz? Chat GPT, né? Agora na mão, o famoso GPT, né? O cara começava a falar <risos> umas coisas em inglês, ou às vezes eu não tava entendendo direito o inglês do indiano, ou né, o jeito que tava falando, eu falava: hum, tinha lugar que eu já tinha ido. Eu pensava, essa história acho que não é verdade chat GPT. No lugar, tal, 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 tal aconteceu, né, né? Não, isso nunca aconteceu. Aí, eu ficava, ah, tá bom, só tirando a prova assim, fazendo perguntas.
2: Pessoal tá ligado, tá ligado. É, inventar hoje a história fica complicado, né?
0: É, internet então, né? Meu Deus. E eu acho assim, que a gente consegue desmistificar algumas coisas também. Teve um walking tour que marcou muito a gente também, foca, em Havana. Era uma estudante de história e ela tava contando como que era ela era puta, uma menina nova, ela devia ter sei lá, seus 22, 24 anos e ela tava contando a, como que era a dinâmica da família dela, a mãe dela ainda era muito temente ao regime, ela, ela seguia ainda o regime cubano, ela disse que a mãe dela participou da revolução e por mais que obviamente não estivesse do jeito que ela gostaria, ela ainda seguia um pouco lá o regime cubano e já gerações mais novas, ela contando como que entrava Netflix em Cuba que é por CD gravado, eles assistem em CDs gravados, o pessoal que volta de Miami, leva, então eles já tem muito acesso, a internet estava começando a entrar, um irmão dela trabalhava como programador ou alguma coisa de computação na China, e a, o sonho do cubano novo é sair de Cuba, então ela contando pra gente aquelas desmistificações que a gente tinha obviamente que a gente sabe como que é, mas muita gente escutava ah, a medicina, ao ah, estudo e ela falou hoje, hoje um a cada dez cubanos consegue ter acesso a uma universidade que não é mais aquela universidade que existia há X anos atrás, quando tinha um aporte de grana da União Soviética e tal. Então, foi muito legal esse tipo de... Por mais que ela, ela, ela mostrou a história do lugar pra gente, saber a história deles isso, através isso desse papo também é muito legal. a gente Depois ela foi jantar com a gente ou almoçar ou jantar, não lembro. Acabou a luz do lugar, a gente voltou numa penumbra desgraçada lá ela ficou <risos> com medo. Ela voltou junto com a gente também. Então, foi, foi uma... A gente tem umas histórias legais, assim, com o Walking Tour. Eu sempre recomendo. Acho sempre muito legal. O oh, outra coisa que o pessoal
2: costuma falar, assim, que e Walking Tour é uma opção também para quem tá sozinho, né? Eu não sei se você já, já, já fez. É, eu tive no, lá em Montreal, eu fiquei no hostel, né? Uma das poucas vezes né, que eu me hospedei em hostel. E o próprio hostel tinha um, um grupo, né? Fechava um grupo do hostel e fazia. Eu achei legal também pra quem tá sozinho e quer conhecer pessoas. Não sei se vocês já passaram por algo parecido, né? Vocês costumam viajar mais em casal, né?
1: Eu só porque eu tenho poucas experiências na minha vida de viajar sozinha, sozinha. Eu viajei mais na época do trabalho, quando eu tinha empresa, principalmente por conta de feira, né? Fora, alguma coisa nesse sentido. Depois que eu comecei, que eu encontrei o meu marido, meu namorado, Tata, <risos> eu encontrei minha companhia de viagem. Né? a gente tá junto aí há oito, nove anos viajando, mas eu passei a viajar raramente sozinha. Porém, nós já tivemos, né, é, pessoas conosco, né, que ou a gente fechava o guia e de repente perguntavam se podia vir junto. Eu me recordo na Chapada dos Viadeiros, que a gente fazia aquelas cachoeiras, né, que uh -huh. você faz a pé também. E aí, uma menina super descolada, era Réveillon, ela catou as coisas dela, foi pra lá passar, sabe, sem conhecer ninguém. E ela meio que é, adotou, ela que adotou, né, o nosso... Ela não foi adotada, ela que escolheu, né, o nosso grupo. E <risos> E aí ela fazia os passeios com a gente, eu achava aquilo tão, né, pra frente, é legal. Quem tem essa facilidade, né, ainda mais quando você vai, né, você tem o hostel, tem o pessoal, o próprio o free walking, né, ou esse walking tour que você encontra pela internet, aí só cuidado pra não cair em furada de grupo de WhatsApp, grupo sei lá da onde, e chegar lá, né, e de repente é um tráfico internacional de, de, tráfico seres de humanos, é de <risos> Exatamente. Acorda toma na banheira,
2: né? Com gelo.
3: É. <risos> aproveitando, foca, eu passei por uma experiência também bem diferente e foi o melhor, dentro disso, né? De professor de história, blá blá blá, que eu comentei agora, foi o melhor walking tour que eu fiz assim, que foi na cidade do Recife, né? né? Lá no Nordeste. Eu, eu sou professor de história, então nem sempre a minha mulher quer me acompanhar. Então <risos> eu sempre digo assim, quando a gente tá viajando, que uma vez a cada 10 dias, uma vez por cidade, ou uma vez, dependendo do tempo, assim, eu faço, eu digo pra ela que eu vou tirar o dia do professor de história que vou, é um dia que eu vou ficar enterrado em museu o dia inteiro, ou vou ficar enterrado em igreja o dia inteiro, e lá em Recife pra quem, pra quem é de Recife sabe bem tem um projeto que é um walking tour só que ele chama Recife Sagrado é, Recife é uma das primeiras cidades da colonização brasileira então assim, eles têm um projeto que na ilha do Recife histórico, são 11 igrejas, 11 templos religiosos, e, e a prefeitura de Recife paga, cada um desses templos tem um estagiário, então alguém que tá fazendo faculdade de história, ou alguém que tá fazendo faculdade de turismo, é sempre um jovem, e, e, e quem anda é você não é a igreja, evidentemente e não é o estagiário, então você tem um mapinha na mão e você vai perambulando de igreja em igreja de ponto turístico em ponto turístico, vai passando então eu fazia mais ou menos assim, eu, nesse dia eu abandonei minha mulher, peguei o ônibus fui até o centro da cidade, o centro histórico né, não é o comercial, entrei na primeira igreja às oito e meia da manhã e saí da última às cinco da tarde então eu entrava na igreja, procurava ali quem era o estagiário, e dizia, ah, eu sou o Bruno, sou, do, sou de Santa Catarina, sou do Sul, e queria conhecer essa igreja, você me apresenta? E aí, se tinha mais alguém, mais um, mais dois, ou muitas vezes era sozinho, e aí uma pessoa dedicada àquela igreja, então você tinha ali uma questão de fidelidade histórica, e aí ela fazia todo o passeio na igreja comigo, e aí meia hora, uma hora, eu conheci uma igreja, é para próxima, meia hora, uma hora, eu conheci uma igreja, não, não dei conta de conhecer todas, acho que conheci só sete, né, mas é algo um, que eu achei diferente, assim, porque quem anda sou eu sozinho, e eu falo nosso roteiro conforme a igreja que eu tenho interesse. E se você for parar pra pensar, não tive custo nenhum. Quem paga é a prefeitura do Recife, tem todo um material gráfico impresso assim. Caramba, é legal. Muito, e chama muita atenção do turista, assim. Uma, uma <risos> parada que deve ser quase de graça a prefeitura e muito legal, sabe?
2: Legal, bacana.
1: Nessa mesma linha, né, que o Bruno contou agora, a gente teve essa experiência em Tel Aviv. Olha que legal, lá tem uma região histórica, a gente tava hospedado nessa região, que eu até recomendo, que é uma região linda. É a região do Porto antigo, né? Então é bem na praia. Aí uma região linda. Em, é, não, em Tel Aviv. Não,
0: Ah, Tel Aviv, verdade. É,
1: em Tel Aviv. E aí, o que aconteceu? A gente queria guia, passeio, não achava assim, não achava. É uma, é uma vila esse bairro é meio Vila Madalena, sabe? Uma coisa meio boêmia. A coisa mais linda, assim. E aí, a gente descobriu um... Esse, tipo um ponto, um lugar de informação, sabe? Que tem esse izinho mundial lá de turista. E aí, eles ah, tinham... Você comprava uma revista com um preço baratinho. Essa revista era um guia, né? Com os números certinhos. Então, então você fazia, você se auto-guiava <risos> ali a pé também, fazendo tudo a pé, muito parecido com o que o Bruno contou. Então você tinha as informações ali, tinha um QR Code que você também procurava ali no, no celular, então né, com a internet você encontrava mais informações. E você ia andando e entendendo o centro histórico.
0: Verdade, e chama Old Jaffa o bairro. Old
1: Jaffa, o bairro, isso mesmo. É um bairro muito legal. E aí, como é um bairro, né, super boêmio, com arte, muitos restaurantes, é barzinhos, então vai misturando, sabe? a história, porque, né, Israel em si já tem muita história, ela vive é uma cidade mais moderna, mas nesse bairro tinha muita coisa legal então a gente foi, né, passeando entendendo, tinha umas artes que faziam parte da própria rua ali e aí tinha essa revistinha, então a gente foi de ponto a ponto com essa revistinha, então foi muito legal, a gente não conseguiu realmente um guia a gente até queria, não conseguiu, mas deu para conhecer muito bem, conhecer a cultura local foi bem legal
2: Vocês já ouviram falar de pub crawl? Uhum. Pub crawl? Que é uma variante do... É a versão do noturna, tof, É a versão é. etílica, né? Etílica. Fazendo o passeio por vários pubs, né? Ou bares, né?
0: A gente tem os amigos que fazem a chamada baratona. Baratona, baratona é baratona, boa também. Baratona, vai de bar em bar. Um yes. ou dois drinks por bar. Yes. Você vai ganhando pontos e ganha o último que permanecer em pé. É uma boa
2: tradução. <risos> e assim, a gente tá comentando aqui as coisas legais e tal, mas tem alguns pontos que não são tão positivos, né? a gente até falou de alguns, né? Eventualmente o guia não é tão, vamos dizer, desenvolto, né? Não é tão entendido do, 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 do tema, né? E, mas tem algum outro que vem à mente pra vocês?
0: Você tá à mercê das intempéries do clima, né? Lugares é. muito é. frios, lugares que é muito quente, puta, quando chove.
1: Ah, em Praga a gente pegou chuva, ah. né? Guar Pegando. Compramos guarda-chuva, a gente fez o Free Walking Tour. E em Praga tinha um detalhe <risos> diferentão. É, eles disponibilizam <risos> um ônibus. Então eu ah, lembro é? que de um pouco tinha uma subida para uma igreja bem né num, num bairro mais alto deles e começava nessa região mais baixa eu nunca tinha visto, aí eu olhei e falei nossa, mas faz parte, né? E ainda continuava nesse mesmo esquema que a gente pagava né no final, que, que entendesse um, que valia mas a gente pegava esse ônibus e aí eu me recordo que antes de entrar no ônibus choveu, a gente tava sem guarda-chuva, a gente comprou é, Praga tem, né? Aquela, aqueles dias mais, mais cinzas assim e tal, então realmente a gente ficou, mas aí o, o Guia também já tinha um guarda-chuva todo mundo ali se resolveu e, e manteve a, o passeio.
2: É, eu imagino que, por exemplo, Londres, né, se uhum, tiver o um walking uhum. tour lá, não vai parar por causa de chuva, né, senão não vai ter nunca. Não vai ter nunca. <risos> e você, Bruno, além do que a gente já comentou, aliás, você comentou, né,
3: Normalmente eu faço assim, Foca, para buscar walking tour. Eu vou, como eu, eu frequento esse tipo de turismo, né, de walking tour em locais históricos, centros históricos, ou pracinhas, ou coisas assim, uma, uma boa oportunidade para quem quer esse tipo de serviço é buscar na hora, para é buscar na hora. Então, por exemplo, eu vou até, o, até a praça, até o local, e vejo quem são os guias que estão vendendo o serviço. Isso você acha em Buenos Aires, você acha em outros lugares, como, por exemplo, o que eu fiz em Ouro Preto e tudo mais. Então, eu sempre tento buscar um dia claro, né? Um dia de tempo bom, já para evitar. Uhum. Então eu nunca fiz o walk-in tour na chuva, nunca, nunca fiz o walk-in tour. Eu quando vejo que vai chover, eu já nem faço. Entendeu?
2: Já já nem, nem busco fazer. É, eu, eu vou assim, eu tô pensando aqui se eu faço lá em Buenos Aires, você recomenda?
3: não vale muito a pena não não? não, não, é. lá não vale muito a pena não porque o que tu vai achar muito são, são serviços é, de brasileiros, que aí já termina no tango, já, lá no caminhito então vale muito mais a pena tu fazer por ti mesmo hum. entendeu? vale muito mais a pena tu e agora tem uma modalidade que tá aparecendo, que já tem em Buenos Aires que Deus abençoe a tecnologia que é o serviço na mão, por exemplo você vai lá na Catedral do Papa Francisco né? que é a Catedral Primada lá de Buenos Aires você entra na Catedral, já tem um standzinho assim, com um baita de um QR Code, que é auto-guia. Então, você bate o seu QR Code, ou, por exemplo, lá no, na ESMA, né, que é a Escola do Exército, eu fiz agora na semana passada. Lá na ESMA, que é a Escola do Exército, que é uma parada mais específica para professor de História mesmo, <risos> né? Você entra lá no, no galpão da Vila Militar, tem um QR Code gigante. Você bate o QR Code e cê, É um... Eles chamam de recorrido, né? É um recorrido histórico de um dia inteiro, são oito horas. E você dá play no Spotify, cara, e aí, salão 1, um, Spotify mídia de 5 minutos. Salão 2, Spotify, mídia de 5 minutos. E lá na Catedral do Papa Francisco também tem. Então você não precisa nem pagar um guia a mais. Se tiver um celular com internet, entendeu? Você já vai fazendo você mesmo. Uhum. E aí tem lá português, tem espanhol, tem inglês. Então esse tipo de coisa, ele já tá, vamos dizer que esse processo já tá em evolução. E é fantástico, sabe?
2: Eu achei que o Google faria esse aplicativo e faria alguma coisa assim naquele né? aplicativo que tinha de viagem, né? Que era o Google Travel.
1: E acabou morrendo, né? Mas tinha o ar, também, tinha o um Art, vocês lembram? Você entrava num museu tinha um que era um, chamava Google Arts, se eu não me ah, engano. Ah, Google
2: Arts, não, esse não não, é, cheguei, não ele, ele peguei não.
1: É, não mas eu acho que os próprios museus eles deram uma abafada, é. né? Ah. Porque a gente compra geralmente o audio guia, né? Em museu. É. Então acho que foi uma coisa que eu acho que deram uma segurada pra não perder esse braço do museu.
2: Mas poderia ter, por exemplo, de Walking
1: Tour, né? É, com certeza. Tipo assim yeah.
2: você ter um mapinha lá pra você ir fazendo e conforme, é. pô o próprio celular já pode identificar onde você tá, né? conforme você vai andando ele vai é,
1: que é o é que é, eu faço meio na raça entre aspas ali, né, é. eu de cato tudo antes, por a estrelinha eu tenho todo esse costume de traçar antes mas ele podia fazer pra gente, né é. <risos> o que eu
3: tô vendo muito é tá entrando muito forte mesmo na, por exemplo, nas igrejas, principalmente igrejas, sabe, as igrejas e os museus que precisam de concentração tipo museu de arte, e tudo mais que eles não, eles não querem que o guia fique entrando sabe, e aí entra o guia, caixinha de som, aquela bagunça, sabe? Uhum. Então, o que eu tô percebendo, que tá muito forte agora, é o SoundCloud, sabe? Que é o Spotify, é, é o mesmo uhum. princípio e tudo mais, que é o SoundCloud, QRzinho, code ali embaixo da obra, você passa o seu celular, o wi-fizinho aberto, mídia de 3 minutos. E aí, o próprio turista já não, já não se vê motivado ao contratar o Tour, não se vê motivado a contratar o Guia Pago. E isso, pro museu, pra catedral, pra igreja, pra eles é muito bom, porque tumultua menos, entendeu? E tá. a vezes, por exemplo, você vai num museu você não quer ver tudo, você vai num, numa galeria de arte, você não quer ver tudo, você quer ver três quadros, quatro quadros e aí você vai lá, bate no seu celular, vê o QR Code, ouve aquela mídia e pronto você não precisa pagar um guia, então eu tô percebendo assim, que tem muito museu galeria que tá, tá aderindo a isso já pra matar mesmo o
2: walking tour, sabe hum. ó, eu tô é. fazendo uma pesquisa aqui durante o episódio, <risos> tem um aplicativo, chama GPS My City, e não ele tem. é exatamente pra,
1: pra Walking Tour. Legal, vamos testar. Tem
2: essa, tem essa proposta. Funciona? Não sei. Vou testar lá em... Deixa eu ver se tem Buenos Aires aqui. Tem Buenos Aires. Vou testar, testar em testando. Buenos Aires e eu volto aqui para dizer se funciona. Até porque eu, esse episódio vai sair e eu já vou ter voltado. Então ainda dá, dá tempo de eu... Dá tempo de mandar... Fazer eu, de, Viajar 9, no tempo. Vou fazer a viagem no tempo e vou entrar Agora. Pessoal, eu infelizmente não consegui usar o aplicativo, o aplicativo é bem complicado, deu problema na instalação, é, ele é só em inglês, então infelizmente eu não vou poder fazer essa recomendação aqui para vocês, uma vez que o meu aplicativo nem funcionou, tá bom? Bom, galera, tá aí eu no passado dizendo como que foi aí a experiência. Espero que tenha sido boa, mas eu quero voltar agora pra falar de algumas pegadinhas e alguns riscos aí que a gente
0: pode estar tá exposto. Né, Tata? Bom, vamos lá. Um negócio que incomoda um pouco, Foca, quando a gente vai fazer um, um tour, pô, você tá sempre ali com o seu horário meio contado, porque além desse tour, você tem às vezes outras programações pra fazer. E o guia, no meio do caminho, ele quer te levar naquela lojinha, <risos> naquele restaurante, naquela coisa que ele tem, que a gente sabe que pô, faz parte do trabalho do cara, ele tem uma comissão pra ganhar, mas putz, se você puder, principalmente nos tours que você fizer privado com um grupo só de amigos, ou só você e sua esposa, enfim, é, dá uma brifada no guia, fala puta não curto não curto quinquilharia de viagem, tiver alguma lojinha no caminho, puta a gente quer pular, não quero, depois você chega lá, você vai ver o cara fazendo aquele artesanato, você se sente na obrigação de comprar, eu não gosto <risos> daquele negócio, é re, minimalista, Vista, menos ainda então você fica uma situação constrangedora o cara querendo que você compre você não querendo comprar então isso daí é um, uma dica que você vai cair fatalmente o guia vai te levar numa lojinha então se você puder já abrir ele antes para pular as lojinhas você vai se dar bem
1: não é e, 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 e assim com sinceridade eu chego no ponto dependendo do destino por exemplo na Índia isso é o tempo todo assim tempo você pode todo. contratar o guia no hotel mais sofisticado você pode contratar o guia mais simples recomendado, faz, acho que é meio cultural sabe, eles já sabem que ali eles vão ganhar um dinheiro, então às vezes vai levar numa estamparia ou vai querer, vai insistir porque para você ir num restaurante, e é, principalmente nessa viagem agora a última, a gente tava muito sabe, eu quero isso, 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 e aí a gente tava no Taj Mahal eles fazem o walking tour lá dentro é muito legal, quando você compra o ticket eles já disponibilizam, né, um guia tem um, são vários é, mocinhos mesmo, uns meninos bem jovens, que ficam por ali pra te contar a história, aí a minha pergunta é sempre se ele sabe tirar foto ou não, porque daí a gente é meio que contrata um <risos> fotógrafo, né, e essa história, muito assim, já faz meio que parte do, do, do bilhete, mas a gente vai, vai pagar alguma coisa pra eles, né? É um free walking, bem entre aspas, também. Mas o mesmo princípio, a gente já sabe que vai pagar. Então a gente conheceu um homem super educado, e aí, no, né, no, no meio do, do negócio ali, a gente queria um lugar certo pra tirar foto, a gente já sabia, que queria uma foto dali. Mas ele queria tirar a nossa atenção dali pra levar no lugar que faz a pedra, pra ver fazendo a pedra. Só que o Tata, acho que não percebeu na hora. E eu já comecei a ficar ligada, eu comecei a ficar com ciricutico, porque a gente ia perder o foco da foto que eu queria, que era o meu sonho ali pra ver a tal da pedra sendo feita que a gente não queria, e aí começou, ele começou a insistir tanto, que eu falei assim, tá, tá. né, isso falando lá em português, eu falei, vamos fazer o seguinte já vamos dar o dinheiro, e a gente já deixa claro ó, tá aqui, a gente paga um pouco a mais pra não ir, <risos> porque pra gente o nosso tempo era muito valioso no Taj Mahal a gente, o que a gente tava menos preocupado em como fazer um anel, uma pedra um colar, e aí eu falei, não eu negociei com ele, eu falei, de verdade, a gente não quer, a gente vai te dar um dinheiro a mais pra gente não não ir. A gente comprou a não ida. Quanto é essa comissão, 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 né? É, é e assim, claro, ele precisa do dinheiro dele, é o trabalho, convertendo <risos> o dinheiro, <risos> né? Era uma coisa que valiu. O cara foi super bacana com a gente. E a gente não queria ter essa, sabe, ao, ao ponto de falar pro cara <risos> chacoalhar e, <risos> e falar, porque dá vontade de falar assim: a gente não quer ir, né? Nós não vamos. Então chegou o ponto, eu falei: olha, de verdade, a gente não vai <risos> tá aqui, a gente vai te dar um pouco mais de dinheiro. Agora a gente quer um tempo pra gente tirar a nossa foto, tá bom? Tchau, ótima tarde. E aí a gente separou dele e tal, então it, às vezes it, também a gente tem que ter it, esse, it, né, it, esse feeling de it, perceber, it, já it, negociar it, it, antes, já explicar porque o cara tá esperando isso, né, ele sabe que vai chegar lá, ele vai ter a comissão dele, é, é claro isso vale, né? pra,
2: isso vale pra outros tipos de, de passeios né, que você contrate porque uhum. já aconteceu de eu contratar passeio caro e ficar uma hora dentro de uma loja. Nossa, porra. não, é,
1: é desesperador, né? Você tá na viagem <risos> e uma hora ali é contada, né?
2: Exato, é, vale ouro, né? Aham.
1: Uhum. <risos> Bom, e agora pra gente terminar, né,
2: Esse assunto não é um assunto tão, assim, extenso, né? Não tem tanta coisa pra gente falar, mas tem algumas coisas que são importantes, né? É, e assim, da dando um serviço aqui, né, pro nosso ouvinte, é, a gente, primeiro, né, se você tá indo pra alguma cidade, joga no Google, Free Walking Tour, no da cidade, ou Walking Tour no nome da cidade, que vai aparecer lá as opções, vai aparecer... É, o site do, da agência ou, ou algum outro site, né? De repente o próprio TripAdvisor, Airbnb e você vê lá o horário, já só ir, né? Não precisa marcar, não precisa agendar não precisa fazer nada, só vai. E mais o que, gente? O que a gente tem que estar tá preparado aí pro, pro Free Walking
1: Tour? Pega o Google Maps dá uma, ah. né? Uma yeah. analisadão local, mesmo se for com o guia. Olha antes, já repara onde você quer ir, né? Dá uma estudadinha vale muito a pena já ter um norte né? Da onde vai. Pelo menos pra não cair em Furada, ter certeza se é isso que você quer e ter na cabeça que pode ser que atrase mais, pode ser que chova, pode ser que aconteçam coisas que ah, vai te tirar de repente aí da, da, do seu objetivo, né? O tempo e tal, e não vai ficar frustrado, né? Tem que ir um pouco mais tranquilo, principalmente em grupo grande.
2: Eu acho que o, o Walking Tour, você precisa de um plano B, né? Caso não dê uhum, uhum. E também ele pode ser um plano B, né, para outras coisas, né? Pode ser um plano B para um passeio ou para algum outro, algum outro evento que possa não dar certo, e você já deixa na manga ali também, né? Pode não ser o principal, o objetivo principal do seu dia? O...
3: É, uma coisa pra ficar atenta também, Poca, é a, a gente falou um pouquinho disso, mas agora pra gente aprofundar mais, porque uma dica bem importante é ficar atento ao é. tempo. É, o tempo que às vezes a gente não percebe, Como... por exemplo, eu... se tiver sol e se você for fazer um walk-in Tour de verão, é, é protetor solar. Né? Exato, porque, exato. Às, às vezes você tá fazendo num lugar que é perto de praia, por exemplo, eu fiz o Alking Tour em Floripa, ali na região central de Floripa. Bom, Floripa é uma ilha, né? então você tem sempre um ventinho agradável você não sente o sol, e aí final do dia, na hora que você vai tomar banho, você percebe, então se você está buscando o free walk tour aí de verão, é protetor solar é garrafinha de água, é ficar atento, atento a esse tipo de coisa, e se você for fazer free walk tour de inverno é o famoso camadas de cebola né sempre com uma jaquetinha porque você pode estar, tá, às vezes, no ambiente fechado, mas às vezes você vai para o ambiente aberto, depois volta para fechado, depois vai para aberto, então essa, essa oscilação de temperatura aí, coloca o casaco, tira o casaco coloca o casaco, tira o casaco, <risos> é chato mas é importante, porque às vezes uma gripe uma dor de cabeça, ou no verão uma insolação pode estragar aí o restante da sua viagem né?
1: e mochila, né, mochila é maravilhosa
2: nesses momentos, e água, né levar água, água
3: hidrata, e
1: comidinha, né levar um
2: pedidinho, é, é, Comidinha, até pra não cair
3: no golpe do esse é o melhor restaurante que existe que, <risos> no, fim <das risos> é só, que no fim das contas é só o restaurante que o guia come de graça, né e que, é. que a gente, todo mundo passa por isso, né o que o motorista da, da van come ah, de não, graça quando, na verdade, é, é só um Eita. restaurante xixelento ou uma birosca lenta, né?
2: Que tá pagando a comissão lá pro cara. Que tá pagando a comissão, é. é. E, geralmente, assim, é muito comum terminar a hora do almoço, né? É verdade. Começa cedinho, né? É, começa por volta de 10 horas, né? Aí vai até um meio-dia, meio, uma hora.
3: E, normalmente, acaba, às vezes, até num restaurante mesmo. É, acaba, é. acaba até num próprio restaurante. Eu tenho ojeriz a comer no restaurante que o guia levou, sabe? Que a pessoa levou. <risos> não vou, cara, não vou, porque, normalmente, os preços são mais altos até a água é mais cara, mas é, é isso, faz parte, se ficar claro na sua cabeça que isso faz parte do pacote que o guia tá te empurrando mas pra você é ok, porque é cômodo, né, você já acabou no restaurante pronto, aí você já come, beleza, não tem problema nenhum também, mas que você perceba que isso não é uma obrigatoriedade, né, se sinta confortável pra aceitar ou não, né, ninguém é obrigado a comer ou, ou beber num lugar que não quer, né. ninguém ia ficar de mau humor, né É isso, <risos> é. é
2: isso
1: Estragar a viagem.
2: Pesquisa onde tem termina o, é, o seu passeio é, é, só,
3: é já... só
1: perguntar, é só perguntar do começo,
2: é isso, então é isso galera,
3: deu uma
1: vontade de viajar
3: <risos> <risos> é, não posso dizer muito <risos> é. tá falando de onde agora? Eu tô falando de salto, eu tô no noroeste da Argentina. Que você no,
0: no deserto?
3: É, vou ficar mais uns 10 dias aqui. Tava em Tucumã até recentemente, fico uns 10 dias e depois entro na Bolívia. Outro você tá vai em, em
2: Ruruí? Ou Ruhui, sei lá.
3: É, eu acho
2: que eu vou semana que
3: vem pra Ruruí.
2: Caramba, lá parece ser bem bonito, hein? Eu já tava é. vendo uns, tô, uns tô conteúdos. Chegar no
3: meio da terra, e Cores é, terrosas.
2: É, é isso. Pessoal, muito obrigado, obrigado Ria, mais uma vez aqui com a gente.
1: Muito obrigada, uma felicidade estar aqui com vocês. Bom, vou fazer o meu o Jabá, estamos aí com Jordânia no ar no canal. Assim, o melhor vídeo de viagem do canal está no ar, que é o vídeo de Petra, que é o nosso editor, né, que compartilhamos aqui do trabalho de Danilo maravilhoso. Exatamente. Assim, né? tá um show esse vídeo. Tá mesmo,
2: eu já vi. Olha,
1: sem nenhuma humildade, porque ele tá incrível.
2: Inclusive, tá no nosso site, né? A gente fez o artigo e colocou lá o vídeo.
1: Ah, e ó, tá vendo? Então, todos aí despachados, juntos aí, unidos para viajar mesmo. Nice, é. Já melhor e muito feliz. Então, Renones no canal e lá no, no blog do Despachados. Obrigada, gente. Obrigada. Um beijão.
2: Aí, Bruno, viu? Amarrei ela. Agora ela vai ter que mandar <risos> o material pra gente colocar. É, obriga obrigada a
1: mandar o texto agora. Eu já sei. Assim, né?
2: ah, maquiavélico, maquiavélico. E a
1: pressão, porque agora é o professor de história. Até então era só um Mas... amigo, né? Não besteira. <risos> chat EPT, revisa esse texto <risos>
3: <risos> valeu Bruno poca, mais uma vez prazer, prazer fazer parte da bancada gente, uma alegria, hoje quero encerrar minha participação vale. fazendo duas propagandas né, sempre lembrando pessoal você que quer viajar, você que quer pesquisar um pouco mais sobre roteiros e tudo mais, a Vai. gente tem no blog Vai. do Despachados despachados.com.br barra blog, duas ah. vezes por semana tá entrando um texto diferente sobre um lugar do Brasil, um Vai. lugar da América, um lugar do mundo, em que a gente do Despachados passou que a gente viveu lá com dicas, com a nossa relação com o local com a nossa experiência com o local então a gente já tem texto sobre muito lugar legal fica aí a dica para quem quiser entrar nospachados.com.br barra blog e quero fazer uma outra propaganda também no Spotify, específico no Spotify que é um podcast sobre finanças que é dinheiro é coisa de mulher sim principalmente para o clube feminino porque quem tá fazendo é a minha senhora que já participou aqui no é. Despachados então dinheiro é coisa de mulher sim, são vários episódios semanais tratando especificamente de coisas de finanças. Então, essas são as duas propagandas que eu tenho tá. para hoje. A gente se vê.
2: Eu falaria o nome dela se ela não tivesse um sobrenome pronunciável.
3: É Precisine, Mariana Precisine.
2: Mariana Precisine, que tem todas as consoantes do mundo, acho que é tcheco com y ainda polonês. É. Ela que gravou exatamente o episódio da letra F, né? Aliás, da letra D de dinheiro. Isso.
1: Ah, eu tava. Tava, né?
2: É e ela participou aqui com a gente, inclusive aí ó, fica a dica, tá? É, eu
1: quero conversar <risos> com ela
2: <risos> e obrigado mais uma vez, Tata pela sua participação aqui conosco
0: Pô, Foca, eu que agradeço muito legal de novo o convite é, prazerzão aí conhecer o Bruno aí os conhecimentos ensinamentos dele até tá. a próxima, eu não tenho propaganda como os dois têm pra fazer, um dia terei <risos> faz da
2: Rê faz, da re, faz da propaganda da é isso aí, Compartilhem
0: despachado, sigam Renata Nunes e vejam o blog do, do nosso amigo Bruno. Galera, vamos ficando por aqui daqui a pouco eu volto com os recadinhos, tá? Tchau, tchau.
2: Bem, pessoal, começando esse recadinho, pra me desculpar pelo recadinho da semana passada, que não era nem pra ter existido, né, durante o episódio eu falei que não ia ter, e na semana do lançamento do episódio eu não lembrava, acabei gravando e além disso, pra completar a cagada, eu informei que eu ia gravar o um episódio do podcast que eu fui convidado, né, na verdade, pro mês da cast, tipo Flow, né, nesse final de semana e que sairia nesse final de semana mesmo mas é lógico que não é assim que funciona, né a gente gravou lá o Histórias de Orlando foi muito divertido, eu e a a Dona Foca, participamos e ela é bem figura então, dessa vez, eu não vou informar nenhuma data, mas quando a gente tiver o um episódio no ar, aí sim eu volto aqui e aviso pra vocês, mas deve ser em agosto, vocês vão curtir muito esse crossover, tá bom? Enquanto isso, vocês já podem ir lá, que eles já gravaram episódios muito divertidos e levaram convidados muito legais, como, por exemplo, o meu camarada Felipe Trindade, que na minha humilde opinião, é o maior especialista em parques de Orlando, em língua portuguesa. eles convidaram também o humorista, né, Fernando Caruso, também grava o podcast dos meus amigos Amigos lá, o podcast Tiradores, e também foi lá com a esposa dele, assim como eu fui com a minha, e foi super legal o episódio deles, que saiu bem pouco tempo atrás. E vão lá, ou são esses, pelo menos esses dois episódios que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, tá? Mas falando dos recadinhos de verdade, eu comentei uns episódios atrás, né, que tinham muitas coisas acontecendo aqui nos bastidores do, do Despachados, e acabou que algumas delas estão estacionadas e ainda vai levar um tempo pra gente colocá-las em prática, tá bom? E assim, não é só isso, tá? Mas uma das novidades que a gente tá trabalhando é o lançamento dos episódios com imagens, tanto no YouTube quanto no Spotify, mas isso não é tão simples e o custo também para fazer isso não é pequeno, tá? Então a ideia era que nesse mês de julho a gente começasse a fazer o lançamento dos episódios dessa forma mas deve ficar um pouquinho mais para frente entre outras coisas, tá? Que estão na gaveta esperando a hora de ganhar o mundo, mas enquanto não tenho mais novidades para vocês vão curtindo aí os episódios que estão saindo religiosamente mais ou menos uma vez por semana e agradecendo os feedbacks do novo formato, tá? Que a gente lançou na semana passada, a gente vai manter o lançamento dos episódios do Despachado Trips, tá? Ficou também esse o nome. É, tão logo façamos viagens interessantes, né? Pra, aliás, isso acho que é até pleonagem, viagem sempre interessante, né? Mas vocês se entenderam, né? Sempre que a gente voltar de viagem, a gente vai trazer aqui um episódio falando dessa viagem, falando do, do destino, porque a gente entendeu que esse formato, ele funcionou, tá bom? E na semana que vem já tem o Despachado Trips de Buenos Aires com a nossa viagem, com o nosso perrengue e com muita coisa legal pra cantar pra vocês. Eu espero que gostem do episódio tanto quanto parecem ter curtido o episódio sobre a viagem da Ana Carla e do André para Nova York e, uma, e vai ter uma surpresa, tá? No episódio da semana que vem, o episódio é sobre a viagem que eu e a Dona Foca fizemos para Buenos Aires, mas vai ter uma convidada aí para também apoiar aí a nossa discussão. E mais uma vez, obrigado aí pelo seu download, pelo seu stream e por chegar até aqui, a gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Oi,